한마디로 말해서 오늘은 쿠키 몬스터 실험이라는 심리학 실험 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 알베르토 망구엘의 은유가 된 독자 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책김영민 윤석열 검찰총장 얘기부터 해보도록 하겠습니다. 2016년 총선 때 더불어민주당 후보가 될 뻔했다는 김희택 한결의 논설 위한 칼럼을 소개해드리려고 합니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2020년 1월 28일 화요일 아침에 인사드립니다. 명절 연휴 잘 보내셨습니까? 저도 잘 쉬었다가 돌아왔습니다. 자, 이번 일주일 후에는 이제 용칼이 또 대대적인 개편을 맞이하게 됩니다. 많이 많이 사랑해 주시고 기대도 보내주시고 비판은 하지 마시고 예. <웃음> 비판으로 기분 좋아할 사람이 아무도 없으니까 여러 가지로 또 조언을 해주시면 감사하겠습니다. 비판하지 말라는 얘기는 농담이고요. 근데 사실 좀 비판과 비난의 영역 그 선을 긋기가 쉽지 않아서 말이죠. 오늘 연휴 끝나고 첫 시간인데요. 윤석열 검찰총장 얘기부터 해보도록 하겠습니다. 2016년 총선 때 더불어민주당 후보가 될 뻔했다는 김희택 한결의 논설 위한 칼럼을 소개해드리려고 합니다. 총선 때는요, 뭐 그냥 되든 안 되든 영입 제안을 많이 합니다. 정당에서 뭘잘 모르고 이제 접근하는 경우가 많이 있죠. 왜냐하면은 기본적으로 이 정당 공천이라고 하는 것은 고위공직자 임명 때 같이 뭐 인사 검증을 할 수가 없어요. 뭐 재산 관계를 파악한다든지, 뭐 혹은 과거의 이력들을 뭐 살펴본다든지. 그럼 동의를 얻어야 되는 거 아닙니까? 동의를 얻는다 안들 무슨 수로 이 사람의 과거를 살펴볼 수 있겠어요? 예. 그래서 뭐 아이간 총선 때의 영입은 장차관이 되는 것과는 좀 다른 맥락이죠. 그러나 기본적으로 정당에서 묻긴 묻습니다. 김용민 총선 공천 파문 그 이후에 벌어진 일인데 과거에 뭐 막말한 적이 있었느냐 뭐 이런 것들 이제 물어본단 말이죠. 뭐 근데 본인이 전 막말한 적 없는데요? 이런 식으로 나온다면은 뭐 어떻게 하겠습니까? 근데 저한테 물어보지 않았어요. 예. 김의겸과 정봉주는 배제한다 이런 쪽으로 가닥이 잡혔다는 기사가 나왔습니까? 어 오늘 한결 아, 한국일보에 나온 기사네요. 어 이인영 민주당 원내대표는 정봉주 전 의원과 김의겸 전 대변인 공천 논란에 대한 입장을 기자들이 물어보니까 모든 의견을 다 수렴할 것이다. 최종적으로 국민의 눈높이와 상식에 맞는 판단을 하게 될 것이다. 이렇게 이야기를 했는데 근데 말이죠. 한국일보 기사가 이렇게 이야기합니다. 성추문과 부동산 투기가 국민 눈높이나 상식에 부합한다고 보기는 어렵기 때문이다. 그러면서 뒤에 가보겠습니다. 
정전 의원은 지난 2018년 지방선거에서 서울시장 선거를 준비하던 도중 대학생 성추행 의혹이 불거지자 정계 은퇴를 선언했다. 그는 관련 보도를 한 언론사를 무고하고 명예훼손을 했다는 혐의에 대해서는 1심에서 무죄 선고를 받고 민주당에 복당했다. 그러나 엄밀히 따지면은 성추행 자체에 대한 판결은 아니었고 항소심이 진행 중이다. 어, 이 김현빈 기자란 분이 쓴 기사인데 판결문을 안 읽어본 모양이네요. 판결문에 성추문이 사실인지 아닌지 그와 관련한 판단이 들어가 있습니다. 아니라는 판단이 들어갔어요. 그런데 성추문 자체에 대한 판결은 아니었다라고 이렇게 얘기하는 거 보니까 판결문을 읽지 않은 거예요. 김현빈 기자. 아, 근데 한국일보의 수준이 딱 여기서 드러나는 거죠. 예. <웃음> 성추문과 관련한 판단이 들어가 있습니다. 여러분. 그러니 명예훼손이 아니라고 한거 아니에요. 성추문에 대한 판단을 하지 않았다면 제가 봤을 때는 프레시안에 대해서 정봉주 의원이 명예훼손한 건데요. 그렇잖아요. 정봉주 성추문을 건너뛰고 프레시안에 대해서 뭐 명예훼손을 안 했다? 이렇게 보긴 어려워요. 아, 하여튼 이 언론들이 굉장히 그 사실에 대해서 불성실합니다. 안타깝네요. 이따가 제가 페이스북에다 소상히 또그 내용을 다루도록 하겠습니다. 물론 그렇다고 해서 정봉주 의원 성추문과 관련해서 1심에서 무죄 판결 받았다고 민주당이 공천을 줄 것이냐. 이건 또 별도의 문제입니다. 왜 그러냐면요. 유죄 무죄 이 문제를 떠나버리는 거거든요. 아니 원종권 씨 같은 경우도 지금은 무죄 추정 원칙에 따라서 봐야 되겠죠. 그러나 일말이라도 사실이라면은 이런 참 부정적인 인식을 갖고 안고 총선에 임할 수는 없는 거거든요. 조금이라도 흠결이 있으면 그래서 당에 순도를 떨어뜨리면은 뭐 과감없이 쳐내는 것이 바로 민주당식 선거입니다. 자유한국당 그런 게 어디 있어요? 순도가 떨어지건 말건 간에 하여간 당선될 수 있으면 다 끌어안죠. 아이고, 뭐 아주 간밤에 원종권 건 갖고 아주 그냥 진중권이 난리를 피우더만요. 진중권 공천 줬으면 좋겠어요. 진중권 한번 공천을 줘서 그도 한번 과거가 털렸으면 좋겠어요. 예. 아무 일도 없었을까? 네, 뭐 그런 생각도 들고요. 예. 자, 윤석열 씨가 2016년 총선 당시에 민주당 후보가 될 뻔했다라는 한결의 김희택 논설이한 칼럼 잠시 후에 소개를 하겠습니다. 먼저 광고부터 만나보실까요? 자, 신약입니다. 신약. 신약은요. 땀이 가득 차 찝찝한 신발 때문에 고생하시는 청취자분들을 위해서 스마트 룸뱅이의 휴대용 듀얼 신발 살균기를 하겠습니다. 신발 속에 약, 신약을 소개합니다. 신약은 신발 내부의 습기를 자동으로 진단하고 온풍 대류와 UV로 이중 살균해서 신발 내 세균을 최대 99.9%까지 사멸시켜 주어서 매일 세탁할 수 없는 신발 내부의 각종 균, 발에서 난 땀으로 인한 찝찝함 등을 한 번에 해결할 수 있는 제품입니다. 또한 신약은 산업통상자원보주최 한국디자인진흥원이 주관하는 굿디자인 어워드에서 2019 우수디자인 상품으로 선정된 제품이기도 합니다. 청취자분들을 위한 이벤트 배송 요청 메시지에 김용민 브리핑 방송 듣고 왔어요라고 적어주시면 센스 있는 선물 충전기를 사은품으로 드립니다. 검색창에서 스마트 룸뱅이를 검색하시기 바라겠습니다. 
자, 그리고 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로 잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 자, 김희택 칼럼부터 보겠습니다. 검찰 수사 이대로 총선까지 갈 운세? 돌아보면 5개월 전 국회 청문회 일정에 덜컥 뛰어들어 그러니까 이제 조국 법무부 장관 국회 청문회 일정을 말하는 거죠. 정치 수사 논란을 빚은 윤석열 검찰의 원죄가 적지 않다. 요란한 출발과 대규모 수사 인력, 인디언 기우제에 비유될 정도로 오래 파헤친 것이고 조국 수사의 결과는 빈약하다. 노모 병원장이 조국 전 장관의 딸에게 준 장학금 600만 원에까지 뇌물죄를 적용했지만 공소장은 엉성하다. 한 언론은 인사청탁의 단서를 잡았다라고 썼지만 공소장에 눈 씻고 봐도 그런 내용은 없다. 민정수석 취임 축하 문자를 보내면서 자신이 비용원장에 연임하게 된 사실을 언급하고 연구 인프라 확충을 역점 사업으로 추진하면서 민정수석과의 관계 유지가 필요한 상황에서 장학금 600만 원을 딸에게 지급했다는 것이 전부다. 뇌물죄의 기본인 구체적인 청탁도 대가 관계도 없다. 권력형 범죄로 구색 맞추려고 끼워넣은 인상이 짙다. 이후 유재수 수사에 이어서 울산에 묵혀뒀던 하명 의혹 수사까지 서울로 가져오면서 개혁 주체 청와대를 직접 겨냥한 게 분명해졌다. 정권 건드렸다고 개혁으로 검찰 힘을 빼나 20년 동안 검찰개혁 국면마다 검찰이 대형 수사로 치고 나오며 써먹던 프레임을 눈밝은 국민들은 단박에 알아차렸다. 그렇죠. 검찰개혁만 하려고 그러면은 검찰의 중앙수사부, 대검 중앙수사부를 없앤다든지 이런저런 개혁의 칼날을 꺼내려는 순간, 그래서 검찰을 치려는 순간 검찰은 권력형 비리 수사를 착수하면서 그런 검찰개혁 시도를 무력화시켰던 것이죠. 정권 건드렸다고 개혁으로 검찰 힘 빼나. 20년 동안 검찰개혁 국면마다 검찰이 대형 수사로 치고 나오며 써먹던 프레임을 눈밝은 국민들은 단박에 알아차렸다. 검찰은 애초 찬성한다던 공수처법이 정말로 될 듯하자 복소조항이 있다며 반대 여론전에 나섰다. 국회 의견에 따르겠다던 수사권 조정법도 국회에 낸 의견서에는 다 뜯어고치라는 수정 요구를 잔뜩 담았다. 그럼에도 수사의 첫 단추부터 잘못 끼운 검찰의 원죄는 부메랑으로 돌아와 검찰개혁 여론에 불을 질렀다. 이런 검찰의 난 김희택 논설위원은 결국 인사권자 즉 문재인 대통령의 책임이다라고 말합니다. 사생결단으로 맞붙을 검찰개혁 전선의 양쪽에 나름 팬덤이 두터운 두 스타를 맞세워놓고 조국하고 윤석열을 말하는 거지요. 그 둘이 공조하기를 기대한 것부터가 잘못이다. 혁명보다 어렵다는 개혁전선에 전사를 내보내면서 사전검증도 소홀했다. 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이라고 약속한 정부가 청춘들의 공정잣대가 그렇게 높아진 줄 미처 몰랐다. 그러니까 조국 전 법무부 장관 
자녀들에 대한 뭐 특혜입학이라고 보기는 어렵습니다만 특별한 교육 이 자체에 대해서 굉장히 불편했다는 것이죠 청춘들이 이미 전직 대통령을 둘이나 단주하며 검찰의 아이콘으로 떠오른 상대가 윤석열을 말하는 거죠 순순히 개혁의 편이 돼줄 것으로 쉽게 믿은 것도 뼈아픈 실수다 수사권은 검찰에 인사권은 대통령 장관에게 있다는 깨달음은 너무 늦었다 4개월 지나서야 이제 인사권으로서 망나니 칼춤을 추는 검찰을 제어하려한 것 매우 늦었다는 것이죠 이건 빨리 진압을 해야 돼요 지금 여전히 검찰이 계속 저렇게 반란을 하도록 내버려 두면 안 되고 쇠뿔도 단김에 뺀다고 일단 칼을 뽑았으면 은 조기에 이걸 수습을 시켜야 돼요 이들의 간헐적인 반발이 계속되면요 이거는 수습을 못한 거가 됩니다 이게 총선까지 이대로 간다면은 아 이거는 정말 걷잡을 수 없는 상황이 될수 있다는 겁니다 그래서 제가 봤을 때는 이 검찰의 이런 쿠데타 누가 봐도 쿠데타인데 이 쿠데타는 조기에 수습하는 것이 좋겠다 그런 생각이 들어요 좌천돼서 지역을 전전할 무렵 윤석열 검사는 당시 야당으로부터 총선 출마를 권유받았다. 여러분 보십시오. 이겁니다. 지금 이 섹션의 제목 관련한 대목이에요. 좌천돼서 지역을 전전할 무렵. 그러니까 저기 대구 갔다 대전 간거 아니에요. 그것도 고등검찰청 할 일이 별로 없는 고검에 가서 일하던 윤석열 검사는 당시 야당 더불어민주당이죠. 이 당으로부터 총선 출마를 권유받았다. 그래서 아예 그 총선에 출마해서 선거 경합 지역을 돌면서 뒤집어 놓을까 하는 생각도 했었다. 그러니까 박근혜 대통령의 새누리당을 공경에 빠뜨리는 행보를 해볼까 이렇게 생각도 했었다는 거예요. 나중에 윤석열 씨가 그렇게 토로했다는 겁니다. 와신 상담 끝에 4년 만에 이젠 검찰의 가장 높은 자리에서 정반대 상황을 맞았다. 수사로 선거판을 뒤집어 놓겠다고 마음먹으면 그렇게 할 수도 있는 위치다. 이런 얘기입니다. 검찰이 선거에 개입하지 않겠어요? 제가 이미 지난 주말에 페이스북에 남긴 글이기도 한데 윤석열 씨에게 지금 유일한 활로는 돌아오는 총선에서 검찰개혁을 무력화할 수 있는 정치 세력을 다수당으로 만드는 것입니다. 혹은 집권 가능성이 있는 의석을 얻게 만드는 것입니다. 방법이 있죠. 여당 후보들만 집요하게 수사하는 겁니다. 그리고 당선되더라도 그 여당 후보, 여당 당선자만 선거법 위반 혐의로 기소해서 줄기차게 수사하도록 하는 것이죠. 이런 식으로 우리를 괴롭혀? 오, 좋아. 끝까지 한번 가보자 이거지. 어? 이런 식으로 나올 공산이 있다는 겁니다. 윤석열 씨한테 총선까지 시간을 주게 되면 이런 상황이 발생한다는 겁니다. 검찰의 집요한 기득권 챙기기, 야욕. 이걸 분쇄시키지 않으면 안 된다는 겁니다. 선거 관련 주무, 차장급 검사들, 과장급 검사들 남겨달라. 윤석열 씨가 이렇게 요구했다는 거 아닙니까? 물론 받아들여지지 않았지만 왜 선거 관련한 사무를 담당하는 과장검사를 남겨두라고 했을까요? 보나마나 뻔한 거 아닙니까? 참 안타까운 현실입니다. 예, 자 그렇기 때문에 이 검찰의 반란은 신사적으로 대할 것이 아니라 확실하게 진압을 시키지 않으면 안될 것입니다. 아니 지금 뭐 여당 유리하게 하자는 것도 아니잖아요. 지금 얘기는. 윤석열 총장은 지난 27일 차장검사들을 통해서 하명수사 혹은 유죄수 수사 관련한 수사 과정을 상세히 보고받고 
직접 지시도 내리고 있는데 특히 그 최강욱 비서관 관련해서도 조국 아들에 대한 인턴 증명서 떼어준 점 그걸 갖고 이제 기소 결정을 내린 거 아닙니까? 이성윤 서울중앙지검장은 유보해야 된다 이런 입장이었는데 중앙지검장을 배제하고 중앙지검 3차장과 총장이 작당을 해서 최강욱을 기소하도록 한거 아닙니까? 자 그런데 말이죠. 2월 3일에 송경호는 여주지청장으로 하고요. 유재수 감찰무마 의혹 수사를 이끌던 홍승 동부지검 차장은 천안지청장으로 청와대 하명수사 선거개입 수사를 이끈 신봉수 중앙지검 2차장은 평택지청장으로 자리를 옮기게 되는 것입니다. 이렇게 됨으로써 윤석열의 직접 지휘가 어려워지고 총장 패싱 사태가 심화될 수 있다는 관측이 제기된다고 서울신문이 전하고 있는데 야 서울신문 참 아주 그냥 검찰신문이 돼가고 있네요. 저 이대 주주가 기획자 정부인데 아 뭐냐 지멋대로 신문을 내네요. 서울신문 보는 분이 몇이나 있는지 모르겠습니다만 최강욱 기소 과정처럼 새 지휘 라인이 수사팀의 기소 의견에 반대하거나 유보해서 윤석열 총장이 이 직접 처리를 지시하는 상황이 재현될 수도 있게 되는 건데 와 이런 진짜 아주 그림이 재미있겠어요. 총장 혼자 남아서 권력과 싸우는 이런 모양새가 되는 것인데 이렇게까지 상황이 이어지면 총선 때 윤석열 씨가 개입한다는 의지를 표명한 것으로 봐도 무리는 아닙니다. 윤석열 씨는 그러니까 자기를 쳐달라 이런 신호를 보내는 것일 수도 있어요. 그래야 내가 몸값을 올려가지고 자유한국당 대선 후보로 가는 거 아니냐 이런 구상을 하고 있는 것 아닌가 하는 그런 의구심이 드는 겁니다. 그렇잖아요. 나를 좀 멋지게 쳐달라. 내가 자유한국당 가서 정치할 수 있게끔 나를 멋있게 잘라달라. 지금 이러고 있는 거 아닌가 하는 생각이 드는데 말이죠. 심평이라는 사람이 있어요. 심평. 조국 장관의 추천으로 대법관 후보까지 갈 뻔했던 사람인데 이 사람이 안철수 지지 선언을 하네요. 예. 윤석열이 차기 대권을 거머쥘 수 있다 이렇게 얘기하고 있는데 이런 사람이 문재인 후보를 지지했단 말이에요. 왜 지지했는지 뭐 의도가 읽히죠. 예. 제가 하고 싶은 얘기가 이렇습니다. 신평 씨. 윤석열 대통령 시대까지 예견을 했는데 사실 진짜 현 정부에 대한 기대를 했다가 실망을 하면요. 어, 실망할 수 있습니다. 아니 뭐 모든 사람들이 다뭐문 대통령은 훌륭하시고 끝까지 성군이시고 이렇게 생각을 하는 것도 무리죠. 중간에 실망해서 지지를 철회할 수도 있습니다. 그러나 지지를 철회하면요. 곧바로 반정부가 되는 게 아닙니다. 어느 정도 실망하는 기간을 갖고요. 참다 참다 못해서 그때는 이제 반정부 메시지를 낼 수도 있다고 봐요. 그러나 이 심평 씨 같은 경우에는 그 과정도 없어요. 조국 국면 이후로 180도 바뀐 것 같은데 이 사람은 애초부터 문재인 정부에서 기용이 잘안 되니까 본색을 드러낸 게 아닌가 하는 생각이 들 정도인데 현 정부가 잘못돼 간다고 생각해도 당장 곧바로 망해라 죽어라 이런 말을 쉽게 할 수가 없어요. 이게 누가 누구에게 도움이 될지 너무나 뻔히 알기 때문이죠. 자기 뜻대로 되질 않으니 비난받아 마땅한 정부다. 이런 생각을 하고 있는 애들은 권력지향적, 기득권지향적, 이른바 엘리트 시기로 똘똘 뭉친 자들이라 하겠습니다. 안철수가 가진 꿈을 내가 가졌고 여러분이 가졌다. 안철수가 등장한 것은 시대의 정신이다. 시대의 정신을 구현하기 위해 우리의 꿈이, 안철수의 꿈이 이루어지도록 노력하자. 이런 말을 했다고 합니다. 아이고, 정말 저 웃음만 하네요. 진중권 씨도 벌써 진중권 씨. 아이고, 말도 하지 않았습니까? 
정권에게 조금이라도 불리한 내용이다 싶으면 그냥 특달같이 그냥 글을 올려가지고 막 그렇게 얘기하니까 이른바 레거시 미디어 제가 보기엔 쓰레거시 미디어가 이걸 받아서 또 중계를 합니다. 예. 여러분 이런 가짜 지식인들 가짜 엘리트들한테 속지 말고 자기 자신을 믿으세요. 예. 경우가 다르고 사정은 다르지만 제2, 제3의 드루킹들이 지금 계속 문 대통령한테 등 돌리고 있다고 봐야 돼요. 그렇잖아요. 드루킹도 지금 대통령한테 등 돌린 거 아닙니까? 아니 왜 오사카 총영사인가? 그걸 안 주고 딴 걸로 주느냐? 어? 내가 하자는 대로 왜안 하느냐? 이러다가 여기까지 온거 아니에요. 직업적 지지자들, 이들과 선을 긋지 않으면 큰일을 만날 수 있겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 첫 번째 섹션이었습니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아름다운 재단이 진행하고 있는 보호종류 아동 인터뷰 신선 프로젝트가 11월 11일에 발행된 한겨레 20일에 소개되었습니다. 신선 프로젝트는 보호종류 아동 신선씨가 다른 당사자 9명을 만나 인터뷰하는 기획으로 지난 5개월 전국을 돌며 신선씨가 만난 보호종류 당사자들의 이야기를 담았습니다. 비슷한 경험을 갖고 있는 이들의 대화는 우리가 알지 못했던 보호종류 아동들의 삶을 이야기합니다. 만 18살이 됐다고 어느 날 갑자기 어른이 되지 못한다는 것을 알지만 살아내기 위해서 누구보다 빨리 어른인 척해야 했던 이들의 이야기가 궁금하신 분들 아름다운 재단 홈페이지 18어른 캠페인에서 확인 가능합니다. 많은 관심 부탁드립니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 대한민국 진보정치의 역사를 계승한 민중당이 2020년 총선 비례대표 국회의원 후보를 선출합니다. 당원뿐 아니라 진보정치에 관심 있는 누구나 홈페이지 한글로 민중공천제.com을 통해 선거인단에 가입할 수 있습니다. 민중당의 비례대표 후보들은 우리 사회에서 소금 역할을 해온 민중투쟁의 주역들입니다. 2016년 촛불혁명의 도화선이 됐던 민중총궐기를 이끌었던 장본인들 민중공천제닷컴에서 여러분을 기다리겠습니다. 사람들은 언제나 더 나은 미래를 만들려고 하죠. 과학으로, 교육으로 또는 문화로 말이죠. 그런데 이 모든 것이 결국 사람을 위한 거 아닐까요? 사람이 기본이 되고 사람이 사람다워지는 미래 경기도가 기본소득으로 시작합니다 
2월 6일부터 8일까지 수원 컨벤션 센터에서 열리는 2020 대한민국 기본소득 박람회에 오시면 기본소득이 더 가까워집니다. 사람을 사람답게 대한민국 기본소득 박람회 경기도 홍보대사 김길이었습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 이현배 기자님 곧 책이 네. 나온다는 소문이 있습니다. 네. <웃음> 예. 아, 일단 이제 오늘 네. 이 책이 인쇄소로 넘어갔고요. 아이고 축하드립니다. 예, 네, 그리고 네, 네. 이 책을 이제 간이 부은 거죠. 이것들이. 저기 예전에는 네. 2000부 3000부 많이 찍어도 한 5000부 정도 찍고 이게 다팔수 있을까 고민을 했는데 네. 아, 간이 점점 커지면서 한꺼번에 많이 찍으면 비용이 많이 절감이 돼요. 아, 그렇죠. 사실. 이돈 없는 회사가 예. 모험을 걸고 이번에는 그 경제의 속살 3권과 4권을 썼는데 만 부씩을 지금 인재를 맡겨놨습니다. 아, 2만 부를 찍었군요. 네, 지금 회사가 덜덜 떨고 있어요. 저는 말렸습니다. 그렇게 안 나가니까 하지 말자고. 그런데, 예, 뭐, 죽어도 한식의 주부나 청망의 주부나 이러면서. 예. 이장무실장 열심을 해서 오늘 인사가 넘어갔습니다. 양이 많아서 일주일 정도 걸릴 것 같고요. 예, 예, 예. 아, 일주일 뒤에 책이 나오면 청취자 여러분들께 또 죄송스러운 부탁의 말씀을 드리겠습니다. 지금 아, <웃음> 전적으로 그 저희 회사가 네. 아슬아슬하게 항상 매년에 적자와 흑자 사이를 왔다 갔다 해요. 아이고, 그래도 적자를 많이 안 보는 편이면 다행입니다. 네, 근데 이제 그 적자를 안볼 때는 뭐 대놓고 최저임금법을 위반한다거나 이런 노동착취형으로 적자를 음. 면했던 건데 지금 당 최근 몇 년간은 그런 적이 없었고요. 앞으로도 네. 그럴 일이 없을 걸 목표로 하면서 <웃음> 아, 이 아슬아슬한 적자와 흑자 사이에서 음. 다행히 작년에 많은 정치자 여러분들께서 저희를 도와주셔서 경제속살 1, 2권으로 음. 저희가 작년에 아슬아슬하게 적자를 면했습니다. 아이고. 예, 그러면서 아, 가을 무렵부터 내년에도 적자를 면해야 되지 않겠니? 라는 <웃음> 압박을 저한테 가해서. <웃음> 예, 예, 예. 3개월 준비를 해서 지금 인쇄소에 넘겼습니다. 나오게 되면 청취자 예. 여러분들께 소개해드리고 많이 사주십사 하는 주제 넘는 부탁도 드리도록 하겠습니다. 네. 아유. 우리 이한배 기자님의 새 책. 또 관리돼서 북콘서트도 전국 순회 일정으로 네. 또, 어, <웃음> 여러분들. 일단 2월 15일 광주, 네. 광주에서 먼저 만나기로 했습니다. 네, 이 저희가 그 이번에는 전국을 돌때 광주를 제일 먼저 음. 가기로 아예 정해놓고 움직이기 시작을 했는데 그 이유는 올해가 예. 광주민주화 항쟁의 40주년이 되는 해이기 때문입니다. 그래서 광주 이외의 곳을 전혀 생각하지 않고 광주를 첫 출발지로 잡았는데 음. 
다른 곳은 장소가 다 잡혔는데 지금 광주만 장소가 안 잡혔어요. 그래서 예. 장소를 구하느라고 며칠 동안 백방 노력을 해보고요. 네, 어, 그래도 어찌됐건 어떤 방식으로건 광주에서 첫 달을 내도록 하겠습니다. 알겠습니다. 2월 15일 일단 광주 어, 여러분 오후 일정 비워두시고요. 네. 어, 경기도 광주가 아니라 이제 네. <웃음> 광주 네. 민중항쟁이 있었던 광주광역시에서 2월 15일에 우선 네. 북콘서트가 있다는 점 기억하시고요. 저희가 장소 잡히는 대로 주위에 또 알려드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 감사하게도 김용민 피디님도 와주시니까. 아유 뭐 네, 당연하죠. 김피디님 보기 위해서라도 많이들 와주십시오. <웃음> 네. <웃음> 예, 자 우리 저. 이한배 기자님 가시는 곳에 또 김용민이가 안갈 수가 없습니다. 감사합니다. 네, 많이 네. 많이 와주시기 바라겠습니다. 2월 15일 광주입니다. 네. 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 화요경제학 시간이죠. 오늘은 쿠키몬스터 실험이라는 유명한 심리학 실험을 함께 살펴보겠습니다. 네. 명절도 지났으니까 간단한 명절 이야기도 곁들여보고요. 네. 또 권력이 인간을 얼마나 타락하게 만드나라는 주제로도 이야기를 나눠보겠습니다. 음. 우선 다른 이야기 하나 해보죠. 음. 새해 들어서 금연 결심하시는 분들 많으셨을 텐데요. 이제 금연이 왜 힘드냐. 이건 뭐 다들 알고 계시듯이 니코틴이 유발하는 중독성 때문입니다. 음. 그런데 이걸 조금만 더 들어가 보면 몸이 니코틴을 흡입하면 도파민이라고 불리는 신경전달 물질을 많이 분비를 합니다. 우리 뇌가 뭔가 몸이 즐거운 자극을 받으면 보상을 해주려고 해요. 음. 이때 분비하는 물질이 도파민입니다. 그러니까 도파민은 뇌가 우리 몸에 주는 선물, 상 같은 거죠. 네. 그래서 이게 분비가 되면 기분이 매우 좋아지고 행복해진다는 겁니다. 예를 들면 맛있는 음식을 많이 먹으면 도파민이 평소보다 1.5배 정도 많이 분비가 됩니다. 좋은 음식을 먹었으니까 기분 좋은 보상을 뇌가 내려주는 거죠. 아. 이러면 사람이 행복해져요. 화가 났을 때 폭식을 하는 이유도 비슷해요. 먹으면 도파민이 분비가 돼서 기분이 좋아지기 아, 때문입니다. 예, 예. 그래서 다이어트 하실 때에는 기분 관리를 잘 하셔야 됩니다. 음. 기분이 꿀꿀하면 계속 폭식을 해서 도파민 분비가 되고 싶어지거든요. 음. 성관계도 도파민을 상당히 많이 분비, 분비시킨다고 해요. 이게 먹는 것보다 더 세다 하는 겁니다. 사람이 성관계를 하면 분비되는 도파민의 양이 평소에 두배 정도 된다고 합니다. 음. 그런데 니코틴이 이 도파민 분비를 매우 많이 자극을 합니다. 네. 담배를 피우면 기분이 좋아지고 뇌가 잘 돌아가는 이유도 이런 거죠. 네. 그리고 이런 식으로 흡연을 통해서 정기적으로 도파민을 분비시키면 중독이 돼버립니다. 음. 담배를 안 피우면 도파민이 안 나오니까 담배를 더 열망하게 됩니다. 그런데 이제 이런 이야기를 문과 출신인 제가 뭘 안다고 떠드냐면은 <웃음> 이게 사람의 선택과 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 음. 기존의 경제학은 호모 에코노미쿠스 즉 인간이 매우 이기적이고 과학적인 존재여서 모든 선택이 오로지 돈, 이익을 다 계산해서 내린다 이렇게 생각을 한 거죠. 그런데 이런 따위의 의견은 요즘 여러 분야의 학문에 의해서 다 깨지고 있습니다. 인간은 그런 식으로 이기적이고 정교한 존재가 절대 아니거든요. 때로는 인간은 손해가 예상되더라도 기꺼이 그 고통스러운 일을 합니다. 그러니까 정의감, 감정, 행복, 의리 뭐 이런 주관적인 요소들이 사람의 선택에 매우 큰 영향을 미친다는 거죠. 그래서 요즘 발전한 분야가 신경경제학이라는 분야입니다. 과연 인간이 어떤 선택을 할때 몸에 어떤 변화 때문에 저런 선택을 하는지를 살펴보는 겁니다. 네. 
그래서 호르몬 분비 같은 걸잘 살펴보면 인간이 오로지 돈에만 반응하는 존재가 아니라는 것이 대번에 밝혀집니다. 경제학이 도파민의 존재를 주목하는 이유도 이겁니다. 인간이 선택을 할때 나를 기분 좋게 만들게 해주는 이 물질, 이 도파민이 상당히 큰 역할을 한다는 거죠. 예. 예를 들어서 나쁜 사람들을 응징할 때 이때도 도파민이 많이 분비가 됩니다. 음. 그래서 행동경제학에서 여러 실험을 해보면 사람들이 자기의 손해가 명백한데도 굳이 내 손해를 감수하고 나쁜 놈들에게 징벌을 하는 이유가 이것 때문이라는 겁니다. 도파민이 분비가 돼서 몸에 굉장히 칭찬을 해주거든요. 그러니까 다이어트를 하실 때 제가 팁을 하나 드리자면 정의롭게 사시는 게 다이어트에 매우 유리해요. 아. 그러니까 폭식을 하는 이유가 도파민 때문인데 이 정의롭게 살면서 나쁜 놈들을 응징하면 그때도 도파민이 많이 분비가 됩니다. 음. 폭식을 대체할 수 있죠. 다이어트 하다가 뭐가 먹고 싶으시면 데모하러 나가시면 굉장히 효과가 있습니다. <웃음> 거리예요. <웃음> 그런데 이제 이까지는 도파민에 대한 좋은 이야기고요. 네. 지금부터는 도파민에 관한 좀 슬픈 이야기를 전해드리겠습니다. 도파민이 또 언제 몸에 많이 분비가 되냐면 이 되게 슬픈 이야기인데요. 갑질을 할때 많이 분비가 됩니다. 아. 예. 그러니까 조연아, 조원태, 조연민, 이런 삼남매들, 예. 이명희, 양진호, 이런 자들이 왜 갑질을 못 끊냐면, 이게 니코틴 중독하고 비슷한 겁니다. 아. 갑질을 하면 뇌에서 도파민 분비가 확 늘어나서 엄청난 쾌감을 선사하거든요. 그래서 도파민이 정말로 양날의 검 같은 겁니다. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 정의로운 시위를 나가도 다이어트에 도움이 되는데, 슬픈 이야기인데 갑질을 해도 다이어트에 도움이 돼요. 아. 네. 그러니까 이게 뇌가 몸에 주는 보상인데 정의로운 일, 착한 일을 해도 분비가 돼서 행복한 요 도파민 분비를 편의상 그냥 제멋대로 선한 도파민이라고 부르겠습니다. 네. 그런데 말씀드렸듯이 갑질을 할 때도 뇌가 몸에게 너참 잘했다 이러면서 보상을 해주거든요. 네. 묘한 기감이 있어요. 이걸 편의상 권력형 도파민이라고 제멋대로 부르겠습니다. 즉이 말은 우리가 선한 도파민에 중독되느냐 권력형 도파민에 중독되느냐에 따라서 우리는 조연아 조원태 조연민 같은 괴물이 될 수도 있고요. 네. 테레사 수년 같은 사람이 될 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 희한하죠. 네. 이제 오늘의 주제인 쿠키몬스터 실험에 대해서 알아보겠습니다. 데커 켈트너라는 버클리 대학교 심리학과 교수의 유명한 실험입니다. 네. 켈트너 교수는 평생 권력이라는 것을 연구를 한 심리학자고 매우 진보적인 사람입니다. 그런데 권력이 사람을 얼마나 바꿀 수 있느냐에 대한 연구 중에 이 연구도 당연히 도파민 분비를 전제로 합니다만 음. 이 겔트너 교수에 따르면 권력을 휘두르는 것에도 중독성이 있다는 겁니다. 아. 이 사람의 말을 그대로 읽어보면 도파민 분비 상태와 권력을 가졌다는 느낌은 코카인 같은 약물에 중독되어 한바탕 광기가 휘몰아치는 상태와 아주 비슷하다. 아. 두 상태는 충동적이며 비도덕적인 행위를 유발하고 자기망상적인 사고에 빠진다. 더할 나위 없다는 기분, 영향을 미치고 세상을 바꿀 수 있다는 데서 비롯하는 그 기분은 순간 과도한 상태에 빠질 수 있다. 음. 이처럼 권력의 역설은 늘 가까이 도사린다. 이렇게 적습니다. 이제 어떤 느낌인지 이해가 되실 것 같습니다. 그러면 오늘의 주제인 쿠키몬스터 실험입니다. 4명의 대학생으로 한 팀을 만듭니다. 그리고 제비뽑기로 이게 중요합니다. 완전히 운빨을 통해서 제비뽑기로 조장을 정합니다. 조장에게는 권력이 있어요. 어떤 권력이냐면 
이네명이한 팀이 돼서 사회 문제와 관련된 공공정책을 짜는 일을 공동작업을 하는데 팀원 중에 일을 잘하는 사람이 있으면 조장이 상으로 점수를 부여할 수 있는 겁니다. 그래서 이 점수가 일정 정도가 되면 현금을 받을 수 있어요. 즉 조장에게는 다른 조원들이 얼마의 현금을 받게 하느냐를 결정할 상당한 권력이 있었던 거죠. 네. 그리고 공동작업을 시작한 지 30분 정도 됐을 때 켈트너 교수가 방에 초콜릿 칩 쿠키가 담긴 접시를 놓고 갑니다. 그런데 음. 이 접시에는 쿠키가 다섯 개가 놓여 있습니다. 일하는 조언은 네명인데요 네. 이제 당연히 하나씩 집어먹겠죠. 그러면 하나가 남습니다. 이 하나를 누가 집어먹느냐. 이게 이 실험의 목적입니다. 네. 그런데 관찰을 해보면 백발백 중 조장이 집어먹더라는 겁니다. 음. 조장이 나머지 하나 냉큼 집어먹을 확률이 다른 조원들이 집어먹을 확률보다 두배 이상 높아요. 그런데 제가 아까 조장을 뽑을 때 제비뽑기로 뽑았다고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 즉 조장은 전혀 뛰어난 사람이 아닙니다. 그냥 운이 좋았던 거라고요. 그리고 아주 한시적인 권력입니다. 그런데 그 한시적인 권력을 가져도 사람이 오만해집니다. 내가 더큰 혜택을 받는 게 당연하다고 생각하는 거죠. 네. 이걸 조금 더 섬세하게 관찰을 해보니까 조장들이 쿠키를 더 집어먹는 걸 넘어서서 입을 엄청 크게 벌리고 과시적으로 엄청 쩝쩝거리면서 먹습니다. 흘리기도 훨씬 많이 흘려요. 이 말은 권력자의 위치에 서면 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 이런 걸 전혀 신경 쓰지 않는다는 겁니다. 그래서 켈트너는 말합니다. 심지어 운이 좋아서 권력자가 됐더라도 단지 자기가 권력자의 위치에 있다는 사실만으로 오만하다는 겁니다. 음. 그리고 이 오만이 묘한 쾌감을 안겨주고 심지어 이 쾌감에 중독되기까지 하죠. 켈트너 음. 이야기를 잠깐만 더 읽어보겠습니다. 이런 식으로 잠시나마 권력을 체감하게 했을 뿐인데도 참가자들이 비도덕적 행위를 지지하는 경우가 증대했다. 자신에게 권력이 있다고 느끼는 사람일수록 탈세를 하고 출장 경비를 부풀리고 고속도로에서 과속하는 것에 대해 무슨 문제냐는 식의 태도를 보였다. 권력을 갖게 되면 우리의 도덕관념은 옅어지기 시작한다. 이렇게 적습니다. 네. 자, 그래서 이제 이 실험을 더 확대를 해봅니다. 네. 캘리포니아의 한 한적한 도로에요. 음. 신호등이 없는 곳에서 누가 양보를 더 많이 하는지를 본 겁니다. 아. 그래서 차를 다섯 분류 정도로 구분을 해요. 차한대 값이 1억 5천만 원쯤 하는 메르세데스급의 고급차를 1등급 최상류층으로 보고 뭐 혼다 어코드는 2등급 혼다 시빅은 중간층 이렇게 해서 차를 다섯 계급으로 분류를 했습니다. 그리고 어떤 계급의 차가 더 양보를 많이 하느냐 살펴봤더니 1등급 고가의 차를 보유한 운전자가 4, 5등급 작은 차를 탄 사람에 비해서 절대 양보 따위를 하지 않습니다. 아. 나중에도 됐는데도 먼저 쉥 하고 달리는 경우가 무려 4배나 많았다는 겁니다. 횡단보도에서도 사람을 보고도 멈추지 않고 그대로 질주하는 차를 조사했는데 미국에선 이러면 불법이라고 그러더라고요. 네. 역시 최고급 차량에서 무려 46.2% 절반가량이나 보행자를 무시하고 질주를 합니다. 근데 가장 낮은 등급의 차에서는 한 대도 보행자를 무시하지 않았다고요. 아. 이게 가진 자들 권력자들이 다른 사람들이나 법을 대하는 태도라는 거죠. 세 번째 실험으로 돌입합니다. 부자. 중산층, 가난한 사람들을 다 골고루 모은 다음에 
컴퓨터로 주사위 굴리는 게임을 해요. 네. 엔터를 딱 치면 주사위 한 개가 모니터에서 떼구르르 굴러가도록 프로그램을 만든 겁니다. 네. 참가자들은 전부 다섯 번을 주사위를 굴리는데 다섯 번 굴린 숫자의 합이 제일 많은 사람에게 50달러의 상금을 내걸었습니다. 그런데 사실 이 프로그램은 조작이 돼 있었습니다. 누가 굴려도 다섯 번을 굴리면 무조건 숫자의 합이 12가 나오도록 설계가 돼 있었던 네. 겁니다. 물론 참가자들은 그 사실을 몰라요. 그리고 다섯 번을 굴린 다음에 자기 숫자를 진행자에게 보고하도록 돼 있는데 네. 어라 이러면 거짓말을 해도 되는 거잖아요. 네, 내가 네, 네. 내 숫자를 보고하는 거니까요. 네. 물론 보고하는 숫자는 무조건 12여야 합니다. 음. 그러니까 사람들 중에 자기 숫자를 뭐 15, 18 이렇게 보고하는 사람은 무조건 거짓말을 했다는 거죠. 네. 자 누가 거짓말을 많이 할까요? 이 주류 경작에 따르면 부자들은 거짓말을 할 동기가 별로 없어야 돼요. 왜냐하면 50달러 상금이 주는 효용이 부자들에게 크지 않거든요. 네. 뭐 수, 수천억 갖고 있는 사람한테 50달러가 무슨 소용이 있겠습니까? 이재용한테 5만 원 주는 게 무슨 만족을 주겠냐고요. 그러니까 거짓말을 할 이유가 없어야 돼요. 그 사람들은요. 네. 반면에 하루 벌어 먹고 사는 사람들에게 5만 원은 꽤 크죠. 음. 그러니까 상식적으로 가난한 사람들이 더 거짓말을 많이 할것 같습니다. 네. 그런데 그렇지 않아요. 아. 부자들이 훨씬 더 거짓말을 많이 합니다. 자 그럼 이제 정리를 해보겠습니다. 단지 운이 좋아서 제비 뽑기로 고작 1시간 정도만 권력자의 위치에 올랐을 뿐인데도 사람들은 거만해집니다. 약자를 무시하죠. 그리고 부자일수록 법을 더 많이 어깁니다. 그걸 당연하다고 생각해요. 거짓말도 더 많이 합니다. 그리고 이런 짓들이 그들에게 묘한 쾌감을 줍니다. 제가 이제 이 오해는 하지 말고 들어주십시오. 모든 시부모들이 다 그렇다는 이야기가 절대 아니고요. 네. 가끔 보면 시부모의 위치에 있다는 이유로 좀 말도 안 되는 갑질을 하는 사람들이 있습니다. 네. 그런데 그분들 대부분 며느리로 살때 똑같은 갑질을 당한 경험이 있는 분들이에요. 아. 그러면 그분들은 나는 시부모가 되면 절대로 그러지 말아야지라고 다짐도 했을 거라고요. 네. 예. 그런데 시부모라는 독특한 권력자의 위치에 오르면 이런 일이 벌어집니다. 사실 그게 아무것도 아니거든요. 그러니까 내가 낳은 새끼가 커서 결혼한 게 나한테 무슨 갑질을 할 권리가 생긴단 말입니까? 그렇잖아요. 이건 뭐 제비뽑기로 리더된 것보다 더 별거 아닙니다. 하지만 권력자의 위치라는 게 우리 몸의 호르몬 분비를 바꾼다. 권력형 도파민 이 사람을 매우 비도덕적이고 강압적인 사람으로 만든다는 거죠. 그래서 켈트너는 이런 권력형 갑질을 막기 위해서 끝없이 성찰하라, 뭐 남의 입장에 서도록 노력하라 이런 대안을 내세우는데 그건 뭐 당연한 이야기고요. 오늘 드리고 싶은 이야기는 인간의 아주 슬픈 단면 같은 건데 영향력이 커질수록 권력을 가질수록 사람이 개떡 같아질 확률이 굉장히 높아진다는 겁니다. (웃음) 그리고 그런 마음이 들기 시작하면 이제 권력형 도파민에 중독이 됐다는 아, 이야기인데 이건 담배를 못 끊는 것보다 10만 배 이상 불행해집니다. 음. 이게 진짜 불행한 겁니다. 시도 때도 없이 갑질을 해야 기분이 좋아지는 인간의 삶이 어떻게 행복할 수 있겠습니까? 그래서 내가 뭘 휘두를 때 남이 나를 두려워하는 모습을 보고 어떤 쾌감이 느껴지면 그때가 정말로 조심해야 될 때입니다. 이제 총선도 다가오고 우리 사회의 권력자들을 뽑는 시기가 다가오죠. 그런데 혹시 이 방송에서 총선에 출마하시는 분들께도 꼭 이런 부탁을 드리고 싶습니다. 절대 안 그럴 것 같아도 
권력자의 위치에서면 이게 중독될 때가 있어요. 그러니까 어떤 선거에서도 당선이 되더라도 이 권력은 민중들이 나에게 부여한 소중한 권력이라는 사실을 잊지 말고 항상 겸손하게 민중들 옆에 있도록 노력해 줬으면 좋겠습니다. 네. 그리고 우리 사회가 조금 더 권력형 도파민으로부터 멀어지고 항상 자신과 남을 함께 성찰하는 그러니까 좋은 도파민에 중독된 사회가 되기를 바라면서 오늘 화요경작 시간으로 쿠키몬스터 실험에 대해서 살펴봤습니다. 아 오늘 너무 흥미로웠고 아, 이런 게다 있었구나 하는 그런 생각을 네, 그렇게 들어주셔서 감사합니다. 네, 네. 아 정말 조심해야 됩니다. 이건 뭐 비단 뭐 총선에 당선된 사람뿐 아니라 네. 뭐 정말 뭐 허접하긴 하지만 또 유튜브에서 어 조회수 구독자 수 많다고 <웃음> 네, 네. 그 정말 쓸데없는 아무 짝에도 의미가 없는 이런 에 권력 아닌 권력을 에 갖고 있는 사람도 네. 아 정말 맹성, 사람이. 네. 맹성해야 합니다. 왜냐 그 구독자 수 낮은 네. 사람들 갖고 이제 멸시하기도 하고 말이죠. 네. 뭐 저는 꼭 그렇진 않습니다만은 아니 제가 그래서 사실 김피디님을 좋아합니다. 김피디님은 굉장히 많은 사회적 영향력을 갖는 위치에서도 제가 방송이라서 드리는 말씀이 아니라 이분이 진짜 평소에 겸손하시거든요. 아이고 아이고 그렇습니다. 정말로 좋아하죠. 좋은 도파민에 중독되신 분입니다. 이렇게 예. 하여튼 저도 이제 타락하지 않도록 어. 더욱 노력하고요. 혹여나 네. 타락한 부분이 있으면은 뭐 여지없이 네. 또 말씀해 주시면 이제 개선하도록 하겠습니다. 네. 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 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 책이 빨리 나왔으면 좋겠네요. 예. 네. 네, 감사합니다. 어, 2월 15일 광주 북콘서트 여러분 많이 기억해 주시기 바랍니다. 자, 이현배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 
사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 DSO입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국같은 사타구니 TSO가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님 네 안녕하세요. 네 교수님 굉장히 활기찬 목소리로 인사하셔가지고 아마 그럴 겁니다. 좋은 일이 있으신 것 같아요. 예. 아 많아요. 좋은 일이 많은데 예. 명절 때 시골 다녀와서도 그렇지만은 네. 오늘 제가 우리 그 동네 탁구 동아리 음. 예, 시합이 있었는데 네. 예, 우승을 했습니다. 아, 축하드립니다. 이건 거의 전설입니다. 전설. 아, <웃음> 두고두고 기념을 할것 같습니다. 아, 예, 축하드립니다. 아이고, 그뭐 일상의 소소한 기쁨을 넘어서는 거죠. 아. 제가 우등은 많이 해봤는데 우승을 해본 적이 없어요. <웃음> 아이고, 아니 얼마나 그 나오신 분들이 출전하는 선수들이 어걔좀 실력이 없었으면 우리 교수님한테 다지나 하는 생각도 들긴 합니다. <웃음> 그러고 싶어요. 그렇게 얘기하고 싶어요. <웃음> 근데 그 소리 들으면은 출전하신 네. 분들이 이 방송 다 듣고 있을 텐데 아마 김 PD 혼날 겁니다. <웃음> 예, 아이 명심하겠습니다. 예. 아니 도대체 어떻게 해서 이렇게 다 드셨나 싶은 생각도 들고 말이죠. 네, 정확하게 판단하셨습니다. <웃음> 그 세상에서 최고의 실력 있는 사람이 네. 아름답게 져주는 거래요. 음, 네. 예. 아름답게 져주기 위해서 아마 음. 고생 많이 하신 것 같습니다. 네. 계신 분들이. 아이고, 감사합니다. 져주셔서 우리 지신 분들. <웃음> <웃음> 아니, 근데, 뭐, 이제 우승을 네. 하셨으면 무슨 상이 있을 어. 거 아닙니까? 어, 우리는 이긴 사람이 상을 주는 겁니다. 아, 상을 주는 거예요? 아. 음, 음, 음. 아, 그래서 일부러 져준 거 아닐까요, 혹시? 상을 받으려고. <웃음> 어, 글쎄. <웃음> 교수님, 거기에 함정이 있었습니다. 아, 함정이 있었어도 몰라. <웃음> 하여튼 오늘 모르겠어요. 아주 업된 분위기 속에서 방송을 하는데 어, 너무나 그래, 좋습니다. 책 얘기를 제대로 할지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 자, 기대하겠습니다, 네. 교수님. 네, 오늘은 올해 새로운 출발이라 생각해서 네네. 어, 
정말 좋은 책한권 골랐습니다. 아, 네. 그래요. 네. 아무래도 한 출발로는 이 책이 좋지 않을까 싶어서 음. 알베르토 망구엘의 에세이집 은유가 된 독자 골랐습니다. 아, 은유가 된 독자 이게 아, 굉장히 그중 중의적인 표현 아닙니까? 그렇죠. 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 네. 네, 우리 알베르토 망구엘은 익숙하시죠. 음. 아르헨티나의 최고 작가라고 해서 소개해 드렸었습니다. 보레스를 만나러 가다 망구엘 서재 등과 함께 소개해 드렸었는데 네. 오늘 이 책은 정말 제가 보듬고 사는 책 중에 하나입니다. 예. 어, 책이란 무엇인가 책을 읽는다는 게 무엇인가 등등에 대해서 고민도 많이 하고 생각도 많이 하고 네. 아, 그때그때마다 훔쳐보듯이 또는 더듬어보듯이 음. 뒤적거리는 책인데요. 아, 아마 이, 이 방송을 들으시는 많은 분들 올해 책 읽기 시작하시면서 알베르토 망구엘의 책 은유가 된 독자 네. 한 페이지 한 페이지 읽으시면은 네. 행복하지 않을까 싶습니다. 네. 그래서 올해 또 새로운 책 읽기를 시작하면서 여러분께 이책 소개해드리겠습니다. 네. 아, 이책 어, 말씀드렸듯이 은유가 된 독자라고 말씀드렸잖아요. 네, 네, 네. 은유는 뭐 메타포입니다. 메타포. 네. 그리고 이 부제가 여행자, 은둔자, 책벌레인데요. 어, 하나하나 얘기하자면 너무 길고 짧게 말씀드리겠습니다. 네. 이 은유란 한마디로 얘기하자면 은이 세상은 다 스토리로 구성되어 있는데 이야기로 구성되어 있는데 네. 그 이야기를 보여주는 게 책이다. 아. 고로 이 세상은 다 책이다. 그래서 이 세상은 곧 책이라는 기본적인 메타포를 중심으로 이 책이 쭉 이어집니다. 네. 사실 그 우리가 얘기하다 보면 그렇잖아요. 김피디하고 저 만날 때도 좀 깊이 이해하다 보면 은저 음. 사람의 살아온 삶의 과정들을 우리가 하나씩 하나씩 재구성하다 보면 은한 권의 책으로 이해할 수 있을 거예요. 네. 그리고 그게 그냥 단순한 소금장사 이야기처럼 뭐 태어나서 어떻게 살다가 어떻게 죽는 거라고 이해할 수도 있겠지만 은 네. 또 기구만장한 얘기들 전혀 다른 플롯으로 재구성할 수도 있겠죠. 네. 끊임없는 그 구성이 가능할 텐데 음. 이 세상은 모두 하나의 한 권의 책이다라는 데서 출발합니다. 어. 네. 그래서 이 그리고 또 하나는 이 책들이 모인 서재가 있지 않겠습니까? 네네. 서재는 여러 가지 우리가 말씀드렸지만 하나의 공동묘지이기도 하지만 은또 음. 하나의 상하탑이기도 하고요. 네. 또 세상이 모여 있는 내 삶의 터전이기도 하겠죠. 네. 또 하나는 이그 안에서 살아가는 사람들도 있겠죠. 이책 속에 살아가는 사람들. 네. 또책 속에 살아가는 사람들이 그래서 우리 알베르트 망구에는 책벌레라고 얘기를 합니다. 그러면서 이 책에서는 정말 많은 얘기들 하는데 문장 하나하나가 정말 빛납니다. 제가 이런 말씀 드리는 게좀 뭐랄까 어떻게 들을지 모르겠습니다만 오늘 제가 동네 탁구에서 우승한 김에 <웃음> 어, 업된 김에 말씀드리자면 은 예. 저도 꽤 책을 읽은 축에 속하거든요. 예. 에, 음, 그런데 이 알베르토 망구엘이라는 그 독서의 대가를 만나는 순간에는 깨갱할 수밖에 없습니다. 정말 책의 그한 결, 하나하나, 책의 무늬 하나하나 읽어내는 그 시선들을 보면은 음. 대단히 놀라울 때가 많습니다. 네. 아, 이렇게 에, 세상은 끝이 없구나라고 생각하게 되죠. 네. 아, 오늘 한 문장 시작하겠습니다. 네. 음, 
이 책에서는 특히 종이책을 읽는 것과 그리고 우리 사이버 스페이스에서 뭐라고 하나요? 우리 그 화면들이 화면으로 읽는 것과는 완전히 다르게 인식하는 것 같습니다. 음. 자, 일단 어떻게 책 읽는지 보시죠. 네. 오늘날 종이책을 읽는 독자들은 끊임없이 종이책은 구시대 유물이며 케케묵은 학습 및 의사소통 방법이므로 신기술을 배우고 익히지 않으면 빠르게 달아나는 동시대인을 따라잡지 못할 것이다 라는 말을 들을 것이다. 그러나 인간이 사회 규범을 따르는 사회적 동물임을 감안하면 전자책 등의 기술이 아무리 고도로 발달해도 사물의 이미지를 형성하고 그것을 단어로 표현하고 그 단어들을 통해 경험을 서로 주고받음으로써 세상의 이치를 배우는 원리는 변함이 없을 것이다. 인간은 자의식을 가진 존재다. 상상과 희망을 통해 살아남으려고 독특한 언어 능력을 진화시켰고 그중 하나가 바로 메타포다. 따라서 인간의 재능에서 변하지 않는 부분, 글쓰기와 독서 행위를 근본적으로 규정하는 원리, 즉 메타포를 위해 사용된 어휘를 집중적으로 분석하는 일은 매우 흥미롭고 교훈적이다. 음. 무슨 얘기냐면요. 전자책을 통해서 읽을 때는 이 활자들이 지나가잖아요. 네, 네. 그냥 흐름처럼 지나갔는데 그래서 구현되는 활자들은 하나의 메타포라는 겁니다. 그게 수많은 무늬들을 내장하고 있다는 거죠. 사연들과 이야기를 내장하고 있다는 겁니다. 예를 들면 우리 김필이 책 많이 쓰셨잖아요. <웃음> 예. 예를 들면 어떤 책에 한 문장이 있다 칩시다. 네. 그 문장 속을 우리가 탐사에 들어갈 때 여기에 김피디의 사연들, 이야기들 그리고 모두 한 어휘를 통해 다 드러난다는 거예요. 그런데 전자책으로 볼 때는 하나의 이미지만 소비할 뿐이지 그 안에 깊이까지는 도달하지 못한다는 게 우리 알베르토 망구엘의 얘기인 것 같습니다. 음. 이 종이책에 대한 찬양은 여기저기서 볼 수가 있는데요. 이 책에서는 기본적으로 독서는 곧 여행이라는 메타포를 유지하고 있습니다. 그런데 여기서도 역시 종이책을 읽어야 한다고 계속 강조합니다. 네. 음, 이런 문장 한번 보시죠. 오늘날의 여행에는 목적지가 없다. 진정한 여행에는 목적지가 있어야 하고 숨가쁘게 이동하지 말고 경유지에서 매번 진득하게 머물면서 명상을 즐겨야 하는 때도 말이다. 똑같은 말이지만 이곳에서 저곳으로 쉴새 없이 이동하는 것은 진정한 의미의 시공간 이동이라고 볼수 없다. 하지만 불행히도 그런 여행 방법이 독서에 영향을 미치고 나아가 우리의 생각, 자아성찰 능력, 지적 능력에도 영향을 미친다. 우리의 사고 기능은 자신뿐 아니라 세상 이동과 페이지 이동도 인식할 것을 요구한다. 올바른 세상 이동과 페이지 이동 방법은 길가메시 점토판 시대 이후 발달되었지만 스크린 시대에 이르러 상실되었다. 전광석화 같이 스크롤과 쓸어넘기기가 판치는 오늘날 우리는 천천히 깊게 철저히 읽는 방법을 다시 배워야 한다. 종이책이 됐든 전자책이 됐든 독서여행의 목적은 읽은 내용을 알뜰히 챙겨 귀환하는 것이다. 그런 독자라야만 진정한 의미의 독자라 할 것이다. 아, 제가 이 올해 오늘 있는 책을 함께하신 여러분들께 꼭 전해드리고 싶은 아, 
구절이었습니다. 네. 예, 종이책이 됐든 전자책이 됐든 독서 여행의 목적은 만약에 독서를 여행을 한다면요. 읽은 내용을 알뜰히 챙겨서 다시 우리 삶으로 돌아오는 것입니다. 음. 그런 독자라면 진정한 의미 독자라고 얘기를 하네요. 네. 그러니까 스크롤을 넘기면서 끝없이 쓸어 넘기면서 여기저기 정보를 탐색하다 보면 은 우리는 내가 어디 있는지 좋든 모르면서 휩쓸려 다니기만 할 뿐이라는 것이죠. 그러니까 여행이라는 게 어쩔 수 없이 태어나면서 죽는 지점까지 가는 것일 텐데 음. 그 숨가쁘게 이동만 하지 말고 어떤 경유지에서 예를 들면 책한 권으로 얘기하자면 은 중간쯤에서 한참 머무르다가 또는 한 페이지 어느 지점에서 한참 머무르다가 깊게 생각하면서 그게 내 삶과 어떤 관계나 어떤 관련성이 있는지 그걸 잠깐 깊이 생각하는 것. 네. 이게 독서이자 삶이라고 아우스트 망구엘은 얘기하는 것 같습니다. 네. 네. 이 책을 읽다 보면요. 어, 길가메이 서사이프트의 시계 성서에 대한 독해에 대해서 깊이 있게 얘기를 합니다. 어. 어, 복음서에 대해서 그렇고요. 또 우리 여러 차례 말씀드렸지만 철로역종에서도 그렇고요. 네. 그런 텍스트들 하나하나 읽는 게그 예수를 만나거나 하느님을 만나거나 또 다른 세상을 만나는 하나하나 지점이 돼야 한다는 거죠. 명상이 지점이 돼야 한다는 것이죠. 음. 그렇지 않고 스쳐 지나가듯이 그이 스크롤만 할 때는 전혀 그 지점을 만날 수 없다고 얘기를 합니다. 음. 그 부분 잠깐 보시죠. 네. 이 성서 마태복음 얘기하면서 이렇게 덧붙입니다. 우리는 세상을 여행하듯 텍스트를 여행한다. 펼쳐지는 장면을 따라 첫 페이지부터 마지막 페이지까지 독파하지만 때로는 중간부터 시작하는 경우도 있고 때로는 끝부분에 도착하지 못하는 경우도 있다. 페이지를 넘기는 데서 오는 지적 경험은 물리적 경험으로 전환되어 전신 행동을 요구하기도 한다. 우리는 손으로 페이지를 넘기고 손가락으로 텍스트를 더듬고 예민해진 몸을 다리로 떠받치고 의미를 찾기 위해 눈동자를 대굴대굴 굴리며 어디에선가 들려오는 듯한 음성을 듣기 위해 귀를 쫑긋 세운다. 앞으로 나올 페이지들을 상상하면서 지평선에서 희미하게 반짝이는 도착 지점을 예감한다. 이미 읽은 페이지들은 회상의 가능성을 열어준다. 우리는 텍스트를 통해 지속적으로 변하는 순간과 직면하며 과거와 현재와 미래를 자유로이 넘나든다. 모든 독자는 안락의자에 앉아 일렁이는 바다 한가운데 떠있는 시간의 섬으로 간다. 마치 로빈슨 크루소라도 된 것처럼 말이다. 아 미치게 아름다운 문장입니다. 네. 정말 그러네요. 예. 네, 제가 여러 차례 말씀드리지만 책한 권을 딱 손에 쥐었을 때첫 페이지부터 끝 페이지까지 제가 손 인사하라고 여러 차례 말씀드렸잖아요. 네네. 눈으로 활자 모양들, 이 페이지의 간격들 늘 보러 말씀드렸는데 이 아우스트 망고엘이 그 얘기를 그대로 합니다. 네. 네, 보시죠. 페이지를 넘기는 데서 오는 지적 경험은 물리적 경험으로 전환되어 전신 행동을 요구한답니다. 음. 그러니까 손으로 페이지를 넘기고 손가락으로 텍스트를 더듬고 예민해진 몸을 다리로 떠받치고 의미를 찾기 위해 눈동자를 대굴대굴 굴리고 어디에선가 들려오는 듯한 음성을 듣기 위해 길을 쫑긋 세운다고 합니다. 그리고 앞으로 나올 페이지들을 상상하면서 
지평선에서 희미하게 반짝이는 도착 지점을 예감한다고 말을 하네요. 네. 하, 기가 막히지 않습니까? 음. 그래서 독서의 경험은 삶의 여정에서 겪는 경험을 거울처럼 서로 비춘다고 얘기를 합니다. 네. 에이, 이건 뭐 두고두고 얘기해야 될것 같습니다. 에이, 우리 오늘 있는 책이 스톱시 살아야 하는 이유도 음. 이 아우구스트 망구에 그대로 얘기해 주는 게 아닌가 싶어요. 네, 네. 이, 이, 이 전자매체, 이 사이버 시대에 예. 물질성이라는 게 무엇인지를 그대로 얘기해 주는 게 아닌가 싶습니다. 네. 어, 너무나 많은 얘기들이 있는데 다 못해서 너무너무 <웃음> 시간은 다 됐고 너무 예. 아까워서 어, 내일 한번더 멋진 문장들 읽어드리겠습니다. 알겠습니다. 아, 교수님. 또 명절을 마치고 또 네. 이런 책의 세계에 또 몰입할 수 있게 길잡이를 네. 해주시는 것 같아요. 예. 네. 이게, 이게 또 그, 어, 웃음을 해본 사람의 여유이기도 합니다. <웃음> 오늘 만약에 찾으셨으면 어떠셨을까 싶은 생각도 들고요. 어, 못했죠. <웃음> 알겠습니다. 자 교수님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 자 한국당이 집권을 못하는 이유는 바로 이 정책 때문이다. 이 정책이 무엇일까요? 광고 접하시고 이야기 이어가겠습니다. 네, 정성농장 홍삼. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 참 이게 너무 걱정입니다. 서울신문 오늘 일면에 실린 건데 20대 89.7%, 30대 84.8%. 부동산을 계급으로 인식하고 있다는 것입니다. 사는 곳에 따라 계급이 구분된다. 20대는 43.8%가 매우 그렇다. 대체로 그렇다는 45.9%. 합치면은 89%가 넘습니다. 30대는 어떨까요? 사는 곳에 따라 계급이 구분된다. 매우 그렇다 40.6. 대체로 그렇다 44.2 이렇게 나왔습니다. 최근 몇년 동안에 서울을 중심으로 부동산 가격이 가파르게 상승한 게 집에 대한 세대 간 인식 차이를 낳았을 것으로 분석된다. KB 부동산 통계를 보면은 서울 아파트 값은 2014년을 시작으로 지난해까지 6년 연속 올랐는데 통계를 작성한 1986년 이래 이처럼 장기간 서울 아파트 값이 오른 것은 처음이다. 특히 2018년에는 전년 대비 무려 13.56% 급등했다. 서초동의 34평형 아파트 8억인데 20억이 됐나? 무려 12억이 오른 거죠. 이것이 이제 2030 세대에게 부동산이 곧 계급이라는 인식을 갖게 했고 이미 집을 소유한 사례가 많은 40대 이상과 달리 2030 세대에게는 
부동산이 넘을 수 없는 벽이자 가까이 하기엔 너무 먼 당신과 같은 존재가 됐고 그래서 부모가 도와줘야만 집을 장만할 수 있는 2030 세대에게는 결국 부동산이 부모의 사회 경제적 지위와 직결된다고 생각하는 것 같다. 이러니 여기서 공정이란 가치가 무너지게 되는 거죠. 사는 곳에 따라 계급이 구분된다. 이런 인식을 흐릿하게 만드는 것이 최고의 2030을 위한 대책이다. 또한 집값을 대폭 내리는 것. 이것도 역시 최고의 2030 총선 대책이다. 라고 봐야 될것 같습니다. 쉽진 않을 거예요. 저는 여러분 뭐 정동영 민주평화당 대표에 대해서는 뭐 호보다는 불호가 더 많으리라 생각이 되는데 그 양반 하신 말씀 중에서 이거는 좀 동의합니다. 강남에 집이 있는데 혹은 토건을 중시하는데 지금 부동산 대책에 손을 대는 분들 이분들 좀 뺐으면 좋겠어요. 이분들은 좀 빼야 돼요. 자기 부동산 가치가 직결된 특수관계인 아닙니까? 이런 분들이 부동산 정책 만들면은 제대로 된 대책이 나오겠습니까? 아닙니다. 절대 그렇잖아요. 제가 누구라고 꼭 집어서 얘기하는 건 아니고요. 부동산 대책과 관련해서는 신뢰할 수 있는 사람들이 손을 대야 믿음이 생깁니다. 믿음이 무너지면은 그 정책이 힘을 받을 수가 없어요. 아, 이건 또 어느 부분에 가서 빈 구멍이 있겠구나. 이런 생각을 갖게 한다니까요. 부동산이 계급인 이런 현실을 바꾸지 않으면 안 된다는 겁니다. 그래서 부동산 안정 대책을 지금 세우려고 하고 있는 중이고 또 추진하고 있는데 또 상당 부분 약발이 먹히고 있는 상황인데 자유한국당은 그냥 무조건 반대하고 있어요. 그래서 지금 장인철 한국일보 논설위원은 부동산 정책만 봐도 한국당은 안 된다라고 오늘 칼럼을 썼습니다. 즉 한국당이 집권하기 어려운 결정적인 이유는 바로 부동산 정책이라고 보면 됩니다. 읽어보겠습니다. 요즘 자유한국당에는 2012년 당시의 위기감조차 없어 보인다. 진보 독주에 대한 혐오가 건강한 대안을 찾는 쪽으로 가는 대신 질낮은 반동으로 치닫는 듯한 조짐마저 보인다. 정부의 부동산 투기와의 전쟁을 비판하며 최근 한국당이 총선을 겨냥해 내놓은 시장 중심 자율 경제로 부동산 시장 안정화를 위한 주택 공약은 보수 우파의 한심한 퇴행을 적나라하게 드러낸다. 정부의 전쟁은 그동안의 집값 안정책 역시 신흥에 그쳤다는 그런 비판에 따른 것이다. 그래서 이번엔 과수요 억제를 전략적 목표로 확실히 정하고 구체적인 전술로 고가 다주택에 대한 보유세 강화, 주택 공식가 현실화, 분양가 상한제 강화, 주택 구입 전세자금 대출선 봉쇄, 갭 투자 억제 등의 전방위 시책이 강행되고 있다. 저금리 지속에 따라서 시중의 부동자금 어디로 갈지 정하지 못한 자금이 천조 원을 넘어서 또 불황으로 마땅한 투자처가 없는 상황에서 자금이 부동산 투기로 몰리며 집값 상승을 자극하고 있는 것이 현실인 만큼 불가피한 측면이 큰 정책이다. 지금 문재인 정부의 부동산 정책이 말이죠. 그러자 한국당은 이런 불만의 편승에서 부동산 투기와의 전쟁을 반시장 정책이라며 무조건 정반대로 치닫는 정책을 공약으로 내놨다. 구체적으로는 재건축, 재개발 및 대출 규제 완화, 분양가 상한제 폐지 등이 골자다. 실수요자 세금폭탄 피해를 내세워서 주택 공식과 현실화 정책에도 반대한다. 한국당의 부동산 공약의 골자는 자유시장주의의 근거에서 인위적 수요 억제를 배제하는 대신에 공급을 늘리겠다는 것이다. 대출 규제를 완화해서 수요자들이 원하는 주택 구입을 쉽게 하도록 하겠다. 
하지만 한국당이 간과한 것은 바로 그런 식의 접근이자 수십 년 동안 우리나라의 부동산 투기를 확대 재생산해온 근본적 정책 한계라는 사실이다. 말을 참 어렵게 쓰셨는데 쉽게 얘기해서 그냥 뭐 사고 싶을 때 사고 완전한 자유시장주의에 기반해서 부동산 정책이 펼쳐지도록 하겠다는 건데 이게 바로 지금까지 투기를 양산해왔던 환경이었다는 것이죠. 이게 망해서 지금 결국 정부가 나서서 문재인 정부가 나서서 집값 안정 정책을 시행하게 됐는데 정말 대출 나올 구멍을 확 좁히고 세금을 왕창 늘리고 공시가격과 시세가 지금 한참 떨어져 있었는데 요거를 최대한 좁히고 그래서 거의 주택 공시가를 현실화하도록 하고 분양가 상한제를 강화하고 이런 정책으로 해서 집으로서 재산 증식시키는 이런 일을 못하도록 막겠다는 거 아닙니까? 근데 이게 어떻게 반시장 정책이에요. 그럼 부동산 가격이 한정없이 올라가는데 그때는 어떻게 하려고? 그때 가서 또뭐 부동산 투기 정책 만들겠지. 약발도 안 받는. 이 시점에서 한국당의 보수 개혁 의지가 진심이라면 무엇보다도 잘못된 부동산 투자 관행을 바로잡는 개혁을 전제로 현 정부 정책에 따른 부수적 문제를 최소화하는 보다 세련된 대안을 내놔야 할 것이다. 문재인 정부의 집값 안정책 기조 위에서 보다 나은 아이디어, 보다 세련된 방안을 내세워서 현 정부 대안보다 더 좋은 대안을 내놓아서 그렇게 해서 집값 안정을 꾀하겠다. 이런 의지를 보여줘야 되는데 문재인 정부 가면 무조건 다 반대로 하는 청개구리식의 그 공약을 내놓고 있단 말이에요. 이래서 과연 한국당이 집분할 수 있겠느냐라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 여기서 저는 좀한 가지 더 유념해야 될 부분이 있는데 지금 한국당은 말이죠. 유튜브에 중독되어 있습니다. 유튜브는 문재인 정부를 무조건 반대하면 은 환호를 받고 박수를 받고 인정을 받는 그런 구조예요. 이런 곳에 가짜뉴스가 더 틈타고요. 또 아주 뭐 극단적인 진영 논리가 또 확증 편향만 자리하고 있죠. 전광훈이 박수받는 이유가 여기에 있는 거예요. 유튜브만 보면 전광훈식으로 해야 돼 뭐든지. 근데 그렇게 대중정치를 해서야 되겠습니까? 그런데 대중무대에서는 계속 한국당이 희화화되고 있으니 이 사람들이 계속 유튜브에 몰입하고 있는 거예요. 한국당조차도. 그러니 황교안이 전광훈한테 쩔쩔매는 이유가 바로 그런 거 아니겠습니까? 그런데 말이죠. 우리 저 촛불 시민들도 그렇게 돼서는 안 된다는 거예요. 중도 시민들의 그런 마음들도 읽을 줄 알아야 한다는 것이죠. 중도층들을 끌어들이지 않고서는 선거 승리를 도모하기 어렵다라는 얘기는 많이 들어보셨을 거 아닙니까? 그런 의미에서 우리와 생각이 좀 다른 사람들의 이야기는 무엇인가 경청하는 자세도 가져야 한다. 그러니까 지금 극우 유튜브 보면 박근혜가 여왕이야 여왕 거의. 문재인 정권 반대만 하고 있거든요. 반대 그 넘어서 대한 마련 같은 건 하지도 못하고 있어요. 지금 한국당이. 저는 그래서 한국당이 이번 총선에서 크게 손해를 볼 것이다라고 보고 있는 건데 유튜브에 너무 경도돼 있어서 말이죠. 중도까지 끌어안는 그런 지혜와 안목을 가져야 하지 않겠는가 하는 그런 생각이 들면서 부동산 정책에 있어서 무조건 반대의 노선만 견지하고 있는 한국당에게는 총선은 물론 대선에서의 승리도 참 유원한 일이 됐다라는 점. 그런 점을 좀 분석하고 싶었습니다. 두 번째 섹션이었습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 
검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이술로 불리는 한산소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 중국에서 어뭐 이른바 우한 폐렴이라고 불리는 신 코로나 바이러스 신형 코로나 바이러스 확산 네 계속 이어지고 있습니다. 아 그런데 지금 중국에서 오는 사람들 막아야 한다 이런 얘기도 나오고 있고요. 이것이 도리어 병을 확산시키는 요인이 될수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 광고 좀 만나보시고 이야기 나눠보겠습니다. 7천원 운전자 보험 소개해드리겠습니다. 내가 낸 병원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 가입하고 계십니까? 값비싼 임플란트를 보장해주는 치아보험 얼마에 가입하고 계신지요? 운전자 보험은 물론이고 비갱신 암보험까지 보험료 때문에 힘드신 분들은 다음 카페 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 김용민 브리핑과 함께하는 보험 다음 카페 7천원 운전자 보험 연중 무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다. 보험료가 궁금한 분들 전화하시기 바라겠습니다. 만족하실 겁니다. 경향신문 기사입니다. 뭐 이런 소문 많이 돌았죠? 집에 가는 길에 어떤 사람이 쓰러져 있어서 보았더니 중국인이었다. 숨 참고 집까지 뛰어왔다라고 적었는데 일부는 중국인이 박쥐 등 동물을 잡아먹어서 신종 코로나 바이러스가 발병했다며 중국의 식문화 전체를 싸잡아 비난했는데 아니 박쥐 먹는 거는 좀 문제인 것 같아요. 박쥐가 코로나 확산에 역할을 했다. 이런 이야기는 너무 맹랑한 얘기는 아니거든요. 아, 이런 거는 좀 먹지 말지. 아이고. 중국 가서 그 이상한 거 드시지 마세요. 그 위험합니다. 중국인들도 그거 안 드셨으면 좋겠어요. 
뭐 그걸 이유로 해서 중국인들은 위험한 사람들이다 이렇게 생각해서는 안 되겠습니다만은. 자, 한 누리꾼은 한국에 중국인이 오면 공짜로 치료해 준다고 해서 증상이 있는 중국인들이 해열제를 먹고 한국으로 들어온다고 한다. 중국인을 입국 금지시켜야 한다. <웃음> 근거 없는 얘기죠. 아니, 뭘 어딜 공짜로 치료를 해 줍니까? 청와대 국민청원 홈페이지에 올라온 중국인 입국 금지 요청 청원 442,988명. 어제 낮 2시까지 지난 23일에 작성된 이 청원은 나흘 만에 청원 답변 요건인 20만 명을 두배 이상 넘겼는데 북한마저도 중국인 입국을 제한하는데 춘제 기간 동안이라도 한시적 입국 금지를 요청한다 이런 내용을 담고 있습니다. 자유한국당 심재철 원내대표도 정부는 지금이라도 중국 여행객의 입국 금지를 심각하게 검토해야 한다 이렇게 말을 했는데 참 중국 당국의 대응도 많이 아쉬워요. 초동 대응을 못했는지 하긴 뭐 괜히 그 강력하게 대응했다가는 또 외화벌이가 차질을 빚을 수 있다. 중국 경제에 악영향을 끼칠 수 있다. 이런 판단이 있었겠지만, 아, 근데 이게 확산될 만큼 확산되면은 그것이 미치는 악영향은 더클 텐데, 손실은 더클 텐데. 자, 그렇다면 중국인을 입국 금지시켜야 하는가? 세계보건기구 WHO는 지난해 7월 에볼라 바이러스가 유행할 당시 국제 공중보건 위기 상황을 선포하면서 국경 피해쇄 여행 및 무역 제한을 두어서는 안 된다. 국경 피해쇄나 여행 무역 제한 때에는 모니터링 되지 않는 사람, 물건의 비공식적인 국경 이동을 발생시켜서 남몰래 남몰래 이동할 수 있다는 것이죠. 이것이 질병의 확산 가능성을 높인다는 겁니다. 그러니까 어떤 사람이 어떤 물건이 이동했는지 이런 것들을 면밀하게 파악할 수가 없다는 거예요. 국경을 폐쇄할 경우 미입국자나 밀수 등 검역 시스템을 벗어난 사각지대가 늘어나서 감염병을 통제하는 것이 더 어려워진다는 겁니다. 통제 사각지대를 늘릴 뿐이다. 그래서 차라리 통행은 시키되 관리를 엄격하게 하는 것이 더 훌륭한 방법이다. 이런 얘기겠죠. 무조건 안 된다. 이렇게만 판단할 일은 아니라는 얘기입니다. 경향신문 기사를 하나 더 보겠습니다. 결국 이것이 결국 사람에 대한 차별, 혐오에서 비롯되는 것이죠. 근데 우리가 우한시에 사는 중국인이라면 어떨까요? 예를 들면 한국에서 바이러스가 창궐해요. 근데 대한민국 국적을 가진 사람들이 LA공항에서 베이징 상하이공항에서 통제를 당해요. 발이 묶여 있어요. 막 들어왔는데 막뭔 이상한 소독약을 허락도 없이 마구 뿌려요. 여러분, 그런 차별을 견딜 수 있겠습니까? 그런 차별을 당하기 싫으면 남에게도 그렇게 하면 안 되는 것입니다. 한명한명 한명 꼼꼼하게, 기분 나쁘지 않게 본인을 위해서, 또이 나라를 위해서, 공동체를 위해서 그렇게 좀 불편을 감수해 주십시오라고 동의를 구하고 한다면 은 그게 더 질병 확산을 다스릴 수 있는 효과적인 방법 아닐까요? 뭐든지 통제와 검역과 차단은요. 그것도 역시 인간에 대한 예의가 전제되어야 하는 것입니다. 교회에서 성경을 가르치는 것도 마찬가지입니다. 차별금지법을 이제 만들려고 하잖아요. 이걸 인권조례로 만들려고 하는 지자체도 있고요. 그런데도 불구하고 지금 교회 쪽에서 악선전을 퍼뜨리고 있습니다. 이것이 중국 포비아하고 크게 다르지가 않아요. 지금 일부 목사들이요. 목사가 교회에서 반동성의 발언만 해도 잡혀간다 이렇게 말을 하고 있는데 
무슨 말을 했다고 잡아가는 건 박정희 시대 때 유산이죠. 그럼 박정희 시대를 또 찬양하는 게 교회 아닙니까? 차별금지법에는 성별, 언어, 종교, 성적 지향, 용모, 직업 조건 등 20개가 넘는 차별금지 사유가 규정돼 있는데 한마디로 말해서 모든 시민이 어떤 사유로든 차별받지 말자는 법안인 겁니다. 지금 차별금지법 중에 어느 것 하나도 뭐 말을 잘못했다고 잡아가거나 그런 거 없어요. 지금까지 논의된 법안에서는 차별받는 사람이 인권위원회 등 국가기구에 신고했다는 이유로 불이익을 주는 경우에만 형사처벌 조항을 두고 있어요. 누군가 신고를 했단 말이지. 그 신고한 사람에 대해서 불이익을 주면 형사처벌을 할수 있게 돼 있지. 비상식적인 발언, 차별금지법에 저촉되는 그런 발언을 한다면은 권고만 할 뿐입니다. 권고. 권고에 그치는 거예요. 아, 그러지 마세요. 라고 권고하는 것 한마디 뿐입니다. 그 권고 안 들으면 그만이죠. 형사처벌을 하도록 하는 법안이라고 하는 것은 차별받은 사람이 신고했다가 불이익을 당할 경우에만 하는 것입니다. 반동성에 발언하면 잡혀간다. 가짜뉴스죠. 이런 가짜뉴스가 계속해서 번지고 확산되고 있습니다. 자, 안타까운 현실을 바로잡기 위해서는 뜻 있는 분들이 이 차별금지법에 대해서 오해하고 가짜뉴스를 퍼뜨리는 사람들을 바로잡도록 해야 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.